0: Olá, seja muito bem-vinda a mais um IPCast, seja muito bem-vinda a mais um IPCast hoje. Cara, papo fino, coisa fina, investimento, uma maneira diferente de viver a vida e eu queria convidar você a conhecer os nossos convidados, está aqui com a gente, duas pessoas brilhantes que trabalham com isso e a gente quer ouvir a opinião deles, conhecer um pouquinho mais, eu vou pedir para que eles se apresentem, falem um pouquinho de si, da idade, dos estudos deles, para a gente começar o nosso papo que eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial por favor, se apresentem para nós.
1: Boa noite, eu sou o Daniel Vasselay, formado em Administração de Empresas. Estou no mercado de valores desde o ano 2007. Uau. E vamos bater um papo aí, ver o que a gente pode acrescentar.
0: Legal, legal.
2: Eu nasci em 2007. <risos>
1: eu,
0: <risos> eu quase falei isso, tá? em 2007 eu estava na sétima série.
1: Em
2: <risos> 2007 eu acho que eu estava saindo da escola. Mas, uh, eu sou o Fernando Caparros, eu sou economista, formado na UEM aqui em Maringá. Estou no mercado financeiro desde 2010. desde 2010 Fiquei um tempo em Cicobi, Itaú, saí do mercado e... Estou como assessor de investimento já há cinco anos de volta no mercado financeiro e vamos tentar ajudar o pessoal aí com as Legal. dúvidas que tiverem.
0: E o que vocês faziam antes de trabalhar com o mercado financeiro? Porque esse negócio aí deu um boom nesses últimos tempos. Até há três, quatro anos atrás, ninguém falava nada de finanças, ou pelo menos era uma coisa que era uma coisa do papo da elite. Né? Você só conversava quem tinha milhões para investir. Hoje, a galera ganha 50, então, vou guardar para investir, vou guardar para investir. Como é que foi essa mudança e o que vocês faziam antes do mercado financeiro?
1: Antes de entrar no, no mercado de valores, eu atuava, tipo, era, empreendia individualmente, tive alguns uhum. negócios de ramos diferentes... E, mas eu sempre tive interesse no mercado financeiro. Meu pai era professor de economia.
0: Ah, legal. Então
1: eu comprei minha ação eu tinha 12 anos de idade a primeira ação quando eu comprei. Mas assim foi uma coisa bem pontual. Não acompanhei isso depois desse tempo. E daí depois de formado lá por volta de 2000, quando começou a internet ficar mais ágil e tal, começaram a surgir home brokers no Brasil. Uhum. Aí eu me interessei nisso, comecei a estudar e comecei a seguir esse caminho E acabei caindo no mercado de valores Entendi E
0: você, o que, que você fazia antes do mercado financeiro? Ah,
2: já fiz, comecei a trabalhar com 15 anos, já trabalhei na vanderia, em hospital E aí quando eu comecei a economia... O hospital é novo,
0: o que, que você fazia no
2: hospital? Pô, não sabia? Não Trabalhei em Santa Rita, quatro anos
0: Ah, legal, do que, que você trabalhou
2: trabalhei lá? Trabalhei na farmácia, dois anos e na informática, dois anos eu queria, ser, eu queria fazer engenharia da computação, qualquer coisa de engenharia. Era a minha ideia, Entendi. mas aí eu descobri que tinha física e engenharia <risos> e eu desisti.
0: E foi fazer economia, que tem, Só tem matemática. Mas ah. é
2: ciência humana. Me aprendi na faculdade também, entrei achando que era exata, descobri na faculdade que é ciência humana. É, muita coisa que impacta em qualquer coisa de dinheiro é mais psicológico do que. Matemática. O dinheiro é mais emocional, na opinião de vocês?
1: Principalmente o mercado de ações. É mais o emocional. maior fator de lucro ou prejuízo do mercado de ações é mais psicológico do que matemático.
0: É Mas é, você está falando do mercado de ações para um leigo. Como uhum. você vai explicar isso para ele? Ah, o que, que pode influenciar? A hora de vender, a hora de comprar? Por aí, porque
2: tudo oscila, tá. sempre oscila. O mercado de ação sempre tem alta e baixa nos últimos dois, três meses a bolsa subiu bem, hoje ela caiu 1%. Uhum. Se você tivesse comprado ontem, você ia ter perdido hoje. E aí você fala, nossa, comprei no dia errado, vou sair antes que eu perca. Cara, é só um dia ruim. E vai ter mais um monte de dia ruim, então vai ter um monte de dia bom. Você tem que estar em todos eles, senão vai dar ruim. E é tudo psicológico que a gente fala, porque igual na administração de casa, tem consumismo, tem o cara que... Gasta com um monte de coisa que não devia. A mulher que gasta com um monte de coisa que não devia, podia economizar um pouco nisso e naquilo para ter uma, uma vida um pouco mais tranquila.
0: Uhum. E
2: acaba gastando um monte. Isso é emocional. Não Entendi. é nada lógico e prático. Não tem matemática nisso. Entendi. Tem mais psicologia do que
0: matemática. Entendi. Você, vocês lidam elaborando tipo estratégias. Como é que é o trabalho de vocês na prática?
1: O nosso trabalho na prática é sentar, conversar com o investidor, entender o perfil dele e os objetivos e, que ele tem.
0: Quando você chamou alguém de investidor, você deixou o cara rico uns 40% já, a mais, já. né? É. acabei Fiquei de ganhar um monte. É. O cara, o cara <risos> chegava, vou investir 5 contas, chegava, não, chamou é um investidor, o investidor é, investidor, é 25, ele é triplicou o dinheiro do cara, que triplicou <risos> o dinheiro do cara, aí o cara se sentiu muito melhor.
1: E aí a gente conversando, a gente entende qual que é o, o perfil da pessoa, uh -huh. aquilo que é sempre dito, ah, conservador, moderado, agressivo, mas dentro desse, desse perfil a gente também tem, procura entender o psicológico da pessoa, ver como, às vezes ela se diz agressiva, mas o, o comportamento dela não condiz com esse tipo de perfil. Entendi. E a gente vai entendendo isso ao longo do tempo e, e busca orientar os investimentos de acordo com esse perfil e com o objetivo que ela tem para aquele investimento que ela está fazendo. Entendi.
2: É, o, o ponto principal do serviço de assessor é entender, e é, é a parte mais difícil, porque a primeira pergunta que eu costumo fazer para as pessoas é qual que é o teu objetivo? Por que, que você está querendo guardar dinheiro e por que você precisa da minha ajuda? A pessoa gagueja uns 30 segundos no mínimo. Pá, nunca pensei, por que, que eu estou guardando dinheiro? Todo mundo só pensa, ah, eu tenho que guardar dinheiro. Porque eu ouvi falar, porque está na moda, igual você comentou. Uhum. né? Mas todo mundo guarda, por que, que eu não guardo? E, só que depende do teu objetivo. Você pode estar tá guardando dinheiro para a tua filha fazer faculdade daqui a 18 anos. É um objetivo de longo prazo. Você pode estar tá guardando dinheiro para trocar de carro ano que vem. Você pode estar guardando dinheiro para viajar para Disney, isso pode para qualquer coisa, Vai para a pra praia com a família.
0: Uhum.
2: São objetivos diferentes que vão demandar produtos financeiros diferentes, que tem que correr riscos diferentes, porque se a gente está, por exemplo, falando sobre uma viagem internacional, dá para a gente começar a guardar em dólar hoje, não importa se o dólar subir ou cair, você vai continuar com o seu capital protegido, mas vai variar bastante, só que a gente já está garantindo o teu dólar da tua viagem daqui a um ano. Agora, se você vai fazer uma viagem nacional, eu não tenho para que pôr em dólar. Ou se tua filha vai fazer faculdade aqui, pra que, que vai ter exposição cambial? Não faz sentido. Então tem que entender os objetivos que você tem, que ninguém sabe. E a gente tentar achar os objetivos.
0: Eu ia fazer uma pergunta, Você não é um psicólogo na equipe lá, não? É? Pois é.
2: <risos>
0: pra fazer assim, é, é, é quase um mapa um psicólogo, umas uma é. E, a, a gente pode é? correr atrás.
2: Olha, e, de acordo com o teu signo e com a tua isso, idade, você é, deve investir a gente no tá nessa CDB. Época, a gente tá nessa
0: época do ano, né? Júpiter tá chegando ali. Mas e por onde começar? Eu acho que é essa pergunta que eu acho que fica muito na cabeça da, da meninada que eu lido. Porque eles começam a trabalhar, começam a ganhar o primeiro salário. E aí, como pastor prudente que sou, né, eu falo para eles assim... Ó... Encontre uma, uma maneira de guardar dinheiro Não gaste todo o dinheiro que você ganhe é, Encontre uma coisa legal Alguns, quando já estão pensando em namoro, etc A gente já tem algumas coisas meio, meio sus, já, ó, Pensa em festa de casamento Pensa na compra de um imóvel Porque essas coisas ajudam muito a vida a dois ali na frente Mas também tem outras formas Mas como, por onde começa? O que a gente precisa falar para a galera? Assim, tipo, mano, ó, primeira coisa é isso aqui O que, que, que vocês falariam para mim?
2: Na igreja tem que falar a primeira coisa, é o dízimo, né? Devol... <risos> Pode ser. Obrigado, obrigado. Não, vamos, vamos falar sério da nossa parte aqui. É, cara, primeira coisa, independente, não dá para você começar a guardar dinheiro se você não consegue pagar suas contas. Então, tem um pouco de um mito, tem um monte de gente que fala na internet, ah, você economiza aqui do cafezinho, você vai economizar no mês X reais, e aí você vai ter tanto no... Se você fizer essa conta, ela existe, beleza? Mas... <risos>
1: É igual aquela história, se você tivesse economizado o dinheiro da cerveja, você tinha uma Ferrari. Só que quem não toma cerveja não tem a Ferrari também, entendeu? Uhum. Não é, é só o não se privar de algum prazer. Entendi. Entendeu? É você fazer o planejamento do teu gasto o cara anda se, na Ferrari triste, também não dá. Se permitindo, <risos> se permitindo os prazeres que a, que a vida... O cara, não, o cara, cara que não vai dar um brinde. É, né?
0: eu vou, vou brindar o
1: quê quando eu comprar a
0: Ferrari? Ah, vou
1: brindar... Exato, assim, um mas um assim, não, não é só o guardar Cristal. dinheiro por guardar dinheiro. Você Sim. tem que ter... O, o dinheiro é a maior forma de recompensa que a gente tem na vida. É, um, Sim. é a forma direta de recompensa. Então, se você falar para um jovem, ó, oh, você tem que guardar todo o dinheiro, não pode gastar. Pra que Ficar enchendo o colchão de dinheiro? Você tem que guardar o dinheiro de acordo com tua,
0: os teus gastos, mas se permitindo alguns prazeres, mas pensando nesse futuro. E é. como é que faz, por exemplo, para equilibrar? Porque daí a molecada, por exemplo, tá na moda também, além do investimento, a molecada compra aqueles tênisão, tá ligado? De, bah, mano, nunca tive. É, <risos> mas aqueles tênis, uns tênis de dois contos. Exato. E, e sem brincadeira nenhuma. Dois contos. Celular de 8, computador então, de 10, 15... É, é, depende,
1: aí, depende da renda que ele tem, né? Se ele ganha uma renda de 10 pau e compra um tênis de 2, é uma coisa. Agora, se ele ganha 1.500 e compra um tênis de 2, opa, é alguma aí, coisa é tá errada.
2: É aí que eu estava tentando Mais ir ali... Mais <risos>
1: parceladinho.
2: É aí que eu estava tentando ir naquela hora. De, primeiro, você tem que ajustar a sua conta tá. de acordo com o que você ganha. Não adianta ganhar R$ 1.500, um salário de uma pessoa que acabou de entrar no mercado, um salário mínimo ali, R$ 1.100, mais um vale, alguma coisinha, R$ 1.500. E comprar um tênis de dois, pô, dá para parcelar em 10 de 200. Mas ele já pôs quase 20% do salário dele amarrado por 10 meses. E aí mês que vem saiu o iPhone 15, acho que vai sair né, por, por aí, Pô, já tem que trocar meu telefone, porque o meu iPhone 13, 14 já não aguenta mais. Essa não é tem uma jeito. questão
1: psicológica do uso do dinheiro, entendeu? Não tem jeito. Você está comprando uma coisa muito cara para o seu poder de, de compra,
0: para agradar quem? Para agradar você
1: ou se,
0: se importar. com os outros? Aquele ditado da pobreza, é verdade, na opinião de vocês, que o cúmulo da pobreza é quando você gasta um dinheiro que você não tem para agradar quem você não conhece por um tempo que você não, não convive com as pessoas então, tipo assim bah. porque é, geralmente a gente compra uns negócios não, né muito e a gente fala assim ah, o cúmulo da pobreza é esse cara eu compro coisas com dinheiro que eu não tenho contando que eu vou ganhar esse dinheiro para agradar a gente que eu não gosto e eu nem convivo com essas pessoas direito então mas tipo assim mas quando eu chegar a parte delas eu quero mostrar ó
2: ah é pô, a gente já foi a gente você comentou sobre a molecada que anda que é mais novo e tal, uhum. a gente já foi adolescente também, a gente já teve nosso primeiro emprego, sabe que ah, é legal, a gente quer ter as coisas mais legais, da moda e tal. Né, pessoal? Existe uma realização nisso que vai mais psicológico, para o psicológico do que financeiro. Mas assim, se o cara consegue desde novo guardar alguma coisa, ter um negócio que ele vai ter, que eu já não tenho mais isso para trabalhar para mim, que é o juro composto, velho. Se a gente guarda cem reais hoje, cem reais amanhã. 100 reais no outro mês. No primeiro mês 100 reais vai render um. No segundo mês não vai render sobre 100, vai render sobre 101. Uhum. Depois rende sobre 101 e 10 centavos, sobre 101 e 25 centavos. Esse negócio vira uma bola de neve. Para quem entende matemática, vira uma uma progressão geométrica depois. Tem uma continha que eu posso depois fazer até a gente acabar, que eu tento fazer aqui no celular rapidinho que se o cara guarda entre os 20 e 30 anos, um valor mensal, e eu guardo dos 20 ao 30, e você guarda dos 30 aos 50, e nós dois nos aposentamos aos 60 anos, eu só guardei dos 20 ao 30, você dos 30 aos 50. No dia da aposentadoria eu vou ter mais dinheiro que você. Pô, mas eu guardei por 20 anos, o mesmo valor que você só guardou por 10, mas os outros... 30 anos que o dinheiro ficou rendendo, vale mais do que os 20 anos que você ficou colocando e só ficou 10 no final rendendo. É um absurdo a diferença, parece que não faz sentido, mas é o poder do dinheiro lá parar trabalhando o por o você. O investimento
0: tem muito a ver com prudência? Pelo que você está falando, o investimento tem a ver com prudência. Tipo assim, eu começar a minha vida, eu sempre ver a minha vida com um jeito que, assim, não vou ser maluco, não vou é, ser tão arriscado, mas eu vou... É, ter ali um jeito, uma maneira, uma forma de me controlar. O dinheiro tem muito a ver com isso? Tem. Dentro disso que o Fernando estava falando também, outra coisa
1: que conta a favor do cara que começa a guardar dinheiro cedo, mesmo sendo pouca coisa, se você pegar em valor numérico, pode ser pequeno, ele já vai ter a disciplina de guardar o dinheiro. Aí o que, que vai acontecer? Ah, ele ganhava 1.500, ele ganhava R$ 100. Guardava. Aí ele começou a ganhar R$ 2.000,00. Então, ele, em vez de ele pegar... Daí ele guardava aquele 100, ele pega metade desses 500 a mais do que, que ele começou a ganhar. Ele uhum. já começa a guardar 350. Ele vai na proporção que a renda dele vai aumentando, ele consegue aumentar ah. esse valor inicial que ele está aplicando todo mês. E isso, e isso, ao longo do tempo, alavanca todo o investimento dele.
2: Isso que o Daniel falou até, você pastor sabe melhor que eu, você vai saber o endereço, mas a gente tem aquela de... Pô, você fiel no um pouco, no muito te colocarei. Uhum. Sobre praticar o dízimo desde criança, que se você não consegue dizimar quando você ganha mil reais, Sim. você não vai dizimar quando você tiver dez mil. Cara, isso vale também para... Pô, se quando eu ganhava mil, eu conseguia guardar aguardar então quando eu ganhar dez mil, vou conseguir guardar apenas quinhentos. Uma regra de três Sim. ali. Então, eu, eu ter essa prática... Vai ser diferente porque...
0: sabe que eu sempre falo, quando a galera vem me perguntar sobre dízimos, né? Porque sempre existe essa mística do dízimo, da questão maldosa. Ah, os pastores são maldosos, interesseiros, etc. Primeiro, eu louvo a Deus, porque aqui é bem sério e transparente a respeito da arrecadação. Uhum. Mas eu sempre falo assim, cara, se você não conseguir é, fazer o dízimo, você vai ter grandes dificuldades financeiras na sua vida. Porque se você não conseguir saber o que é 10% do seu salário e contribuir com isso num espaço... Porque na igreja o cara que ajuda para tudo. O cara quer ajuda pro casamento. O cara... Aí na hora de contribuir financeiramente o cara não quer contribuir. É uma coisa... Tipo assim, a gente sabe quando o cara tá bem emocionalmente, quando o cara tá bem no casamento, com educação de filhos. A gente sabe tudo do cara. O cara, não, é isso. Eu não, não posso confiar de dinheiro. para mim, é for... O bolso, não mexe. Isso. Mas é a parte mais sensível do nosso corpo, né? O
2: bolso. Exato. Mexe meus filhos, mas não mexe meu bolso. Tem muito disso. Mas, assim, é no, do que o Daniel falou de e do que a gente falou sobre ser psicológico, esse, esse fato, cara, o, o menino que ganha R$ 1.500, que a gente deu exemplo, ele compra um tênis uhum. de R$ 2.000, quando ele ganhar R$ 15.000, ele vai estar tá gastando com Porsche. Assim, Sim. ele nunca vai estar tá ganhando um dinheiro e vivendo dentro daquela realidade que aquele dinheiro pode proporcionar. Pô, mas é que é muito pouco, meus amigos todos... Mas, cara, é assim. Né? A realidade
0: é outra, né? né? A
2: gente tem, entre nós, muita gente que ganha mais, muita gente que ganha muito menos. Tá. Eu não preciso viver na, no parâmetro deles ali. Eu tenho que ver dentro do meu parâmetro. E
0: o quanto, e por exemplo... A, eu, é, histórias são histórias de vida e tem histórias diferentes. A gente, tem, a gente conseguiu guardar com pouco e começou cedo e tem gente que... Histórias diferentes. Eu comecei a trabalhar muito cedo e tive que contribuir muito com a minha casa. E, ok... O quanto eu estou num momento irreversível para começar a guardar dinheiro agora? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Legal. Eu não imaginava isso, porque você estava falando o contrário.
1: Mas é
0: que... A expectativa a... tem que ser equilibrada. É que o tempo já é. não...
1: Para quem demora muito, o tempo não joga tanto a favor, entendeu?
0: Entendi. É,
2: se for nós três aqui, você vai ter aquele negócio do juro composto trabalhando para você mais tempo Entendi. do que eu. E eu vou ter mais tempo que o Daniel para chegar nos 60, para se aposentar. Vamos pôr que o nosso objetivo é se aposentar agora, aos 60.
1: Para todo mundo se aposentar com a mesma idade, eu tenho que guardar muito mais grana todo mês do que vocês.
2: É, se o Dani, se a gente quer... Pô, com 60 anos, eu quero ter um milhão de reais, vamos partir do zero. Vou falar qualquer número aqui, sem nenhuma calculadora. Você precisa guardar 500, eu preciso gasto, guardar 1.500, o Daniel precisa guardar uns 4 mil por mês. Ah, mas por que essa diferença? Porque ele é muito mais velho que nós dois. Uh -huh. E eu sou mais velho que você, entendeu? Então... A gente, Bem eu?
0: que eu, por favor
2: <risos> Deve Bem, ser uns um
0: cinco aninhos É cinco aninhos só uh, Mas e, e como que a gente faz para orientar as pessoas um, um começo? O que vocês fazem tipo de cartilha básica? Assim ó, isso aqui é legal de você, de você saber sempre Tipo assim, o começo. quanto você
1: gasta todo mês é. Tem que saber isso O que que você precisa Gastar de fato todo mês.
2: Tem duas coisas que assim, primeiro, pá, cara, eu quero começar a investir, tá? Você tem que fazer duas coisas na sua cabeça. Primeiro, quanto você ganha e quanto você gasta. Fazer essas duas contas, você ganha mais do que você gasta, não dá para você uhum. guardar nada. É óbvio, mas tem que ser dito. E, e depois disso, fazer uma reserva de emergência. Que é para quê? Você guardar, muitos dizem, pô, três meses, seis meses, um ano do que você ganha, do que você gasta, perdão. Então assim, pô, meu custo de vida mensal é dois mil reais. Então, você pega um ano disso, 12 vezes, Sim. e guarda esses 24 mil reais. Você vai começar... A primeira coisa que você vai guardar é isso. Vai fazer uma reserva de emergência. Para que, que serve isso? Ah, eu não estou fazendo reserva nenhuma. Eu passo tudo no cartão e vou pagando as parcelas. Ah, a parcela de duzentão só do tênis cabe no meu salário de 1.500. Fui mandado embora amanhã. Como é que eu pago a parcela? O juro do cartão mais caro. Que tem no, no universo. <risos> então, assim... Essa reserva é para qualquer emergência, como eu disse. Então, perdi o emprego, bati o carro, preciso pagar o seguro fiquei lá. Doente. Fiquei doente. Pô, eu sou autônomo e só ganho por produção. Então, fiquei doente uma semana, não ganhei nada. Fiquei internado um mês, acabou, velho. Como que eu pago os boletos no mês que vem? Sim. Essa reserva de emergência é o primeiro passo que a pessoa tem que dar. Dá para ir fazendo a reserva? Ai, Fernando, a reserva, ela acaba não rendendo tanto. Dá para ir fazendo a reserva outras coisas? Dá, mas... Primeiro passo seria esse. E aí você vai ter um negócio que vai, vai te pagar o juro do mercado ali, não vai te pagar um absurdo de rendimento, não. mas ele está disponível para você sacar a qualquer momento, qualquer dor de barriga que acontecer. Essa,
0: essa é a cartilha inicial para hoje. Eu assim, acho que hoje é. Hoje em dia, vou começar, estou sonhando qualquer coisa, tipo, já fiz um projeto de vida longo, vou, vou casar, casei. Primeira coisa a fazer é juntar o, a reserva... É
2: guardar a reserva para os dois. os dois. O uhum, nosso Entendi. custo de vida agora, que eu gastava dois morando com meus pais, agora eu casado, eu e o esposo com aluguel, contas e tal, a gente gasta três e meio, quatro. A gente guarda esses quatro, vezes 12 seria muito conservador. Vezes três meses, seis meses ali, já é um prazo. Pô, seis meses dá para você se recolocar no, no mercado Mas, de é, trabalho. Também depende é muito do
1: tipo de emprego que cada pessoa tem, tem emprego, que permite a pessoa ficar mais tranquila com essa questão de, de reserva funcionário público, por exemplo, o risco dele perder emprego é baixíssimo. Sim. Então, ele precisa ter uma reserva de emergência, mas talvez não precise ser tão grande quanto um cara que trabalha
0: autônomo, por exemplo. Ah, é, é muito legal, porque mesmo tendo algumas regras específicas, né, algumas regras meio suzi, é uma coisa meio artesanal, né? depende muito é. do perfil da pessoa. Então, eu não posso falar, ah, segue essa cartilha que você vai cara, ter um investimento não legal. Dá, não. não
2: dá, não dá. Vamos usar um exemplo aqui de uma pessoa que é muito conhecida e a carteira dele é muito boa, que é o Primo Rico lá. Todo mundo já ouviu falar dele. O uhum. cara fala em investimento e ele ouviu falar do Primo Rico. Ele tem o projeto dele lá que ele divide em quatro partes iguais e aquele é o negócio, o jeito dele investir é aquele. Cara, eu tenho clientes que nesses cinco anos que eu estou caminhando com a assessoria, não aguenta a volatilidade com a carteira daquela atrás. A carteira dele tem exposição a dólar. Pô, o dólar, desde que... A gente começou a ter eleição do ano passado, cara variou para caramba. Ele foi para 5,60, 5,80, 4,70 hoje. Aí pensa, tem a da Apple... Ele
1: tinha Bitcoin também, né?
2: A, é, tinha criptoativo também. Então, a ação da Apple, que subiu 2, 3, 10%, que seja, ela subiu em dólar 10%, mas o dólar caiu 20, 30%. Então, você tá perdendo dinheiro. E aí você fala, cara, mas eu não queria perder. Você tá seguindo uma... Uma carteira de alguém que aguenta risco. Se você não aguenta, você não tem que seguir aquilo. Então, não existe cartilha, cara. depende é, de cada um. O,
1: o perigo, de, tem vários, igual o Primo Rico, tem vários youtubers uhum. aí que é. postam estratégias que são legais, desde que seja para o perfil de pessoa certa. entendeu? Não não é porque serve para o Primo Rico que vai servir para todo mundo. E, às vezes, não serve para você hoje, daqui um tempo vai servir. Você já vai ter um... Está num patamar que aquele tipo de estratégia enquadra para você.
0: E o quanto, por exemplo, a ganância. Eu costumo dizer que a ambição é diferente de ganância. né A ambição é eu quero melhorar de vida. Eu quero ir dando passos pequenos para ir construindo uma vida melhor. Então, ó, eu moro num apartamento de 50 metros quadrados, quero mudar para um apartamento de 100 metros quadrados daqui a 10 anos. Ponto. Uhum. Aí, é, isso eu chamo de ambição, porque é uma coisa Saudável. mais tranquila, programada, etc. A ganância, tipo, uhum. não, eu quero mudar para um apartamento de 150 metros quadrados em três anos, em dois anos. Que eu acho que é essa coisa mais agressiva a todo custo e eu quero crescer em todas as áreas ao mesmo tempo e o quanto a ganância ajuda ou atrapalha na hora de investir? Só atrapalha. <risos> Cara,
1: assim A, a eu, ganância faz você entrar em todo o produto da moda. Você entra no Bitcoin quando ele está no topo porque está todo mundo entrando. Você entra na bolsa depois amigo, que a bolsa subiu. O
2: amigo que entrou há três meses atrás ganhou já 30%. <risos> Então, ele põe 100 mil, ele ganhou 30 mil reais em três uhum. meses e fala, cara, é isso que eu preciso. Aí você põe o dinheiro só porque você nem sabe o que é um Bitcoin. Aí eu põe. Você só fica
1: pulando um lado para o põe, tá moda, aí, que é você... o que vai te fazer ficar rico mês que vem.
2: Você põe 100 mil, a hora que cai para 90, aí você saca. Aí, pô, deu errado. Assim, até antes de pular para isso, cara, investimento vai ter três coisas sempre. Que Elas não existem juntas. Assim... Se as pessoas aprenderem isso aqui, elas vão cair em golpe nenhum e vão saber que a ganância delas não tem como ser atendida. Você tem liquidez, que é a velocidade que o dinheiro volta para você. Então, uhum. assim, eu posso investir numa uma coisa que o dinheiro está ali para eu sacar agora, ou numa coisa que trava meu dinheiro por cinco anos. São liquidezes, nem existe essa palavra, mas são um tipos de liquidez diferentes. Então, liquidez é um dinheiro mais líquido ou menos líquido? Tem rentabilidade... Disponibilidade do dinheiro. é Isso.
0: Uhum. Acessibilidade para ele, né?
2: Exatamente. Então, tem a liquidez, tem a rentabilidade, rende um monte ou rende um pouquinho, e tem o risco. É muito arriscado, é pouco arriscado. Cara, não tem nada que é super seguro, que rende um monte e que está disponível amanhã. Ah, mas investe aqui comigo que eu vou te pagar 10% ao mês. É tranquilo, é seguro garantido. e se você quiser sacar, você saca. Assim... Eu não posso falar por todos, eu não sei o que todo mundo faz, mas é muito difícil. Você tem
1: historicamente que... não existe. Historicamente quebra.
2: Então, é, tenho... é, assim, você tem que entender que, pô, uma coisa que é segura. Cara, tudo que é seguro vai render perto dos juros. Hoje, até amanhã, a gente está gravando hoje na véspera de uma reunião do Copom, que decide os uhum. juros do Brasil. É, hoje, o juros é R$ 13,75 ao ano. Sim. Então, qualquer coisa que renda próximo desse número... E aí, até uns 20% a mais que isso, é uma coisa que pode ser conservadora, é sim. É viável. Sim. 30% a mais, ainda você acha um ou outro banco que tem um CDB, que sim. é renda fixa, que te paga 130 CDI. Ele vai te pagar bastante, vai te dar segurança, mas vai ser um CDB de uns 5 anos. Sim. Então, ele come tua liquidez para te dar uma taxa um pouco melhor. Cara, eu não posso travar 5 anos. Trava por um ano, você pega uns um 110 o CDI. Uns 10% a mais dos juros. Sim. É... Mas, assim, não foge muito disso. Se o juro começar a cair, esses rendimentos vão ficar menores também. Você não vai perder dinheiro, mas se o juro amanhã, na reunião, for definido que vai ser 12%, você vai passar a ganhar um pouquinho mais do que 12 por ano. Agora, não tem como, e esse 3,75 com o juro composto é 1,06, 1,07 ao mês ali. Não tem como o cara te pagar 10% ao mês, 5% ao mês, e te falar que é seguro. Não existe.
0: Ele vai Precisa... precisar fazer coisas arriscadas com o seu Ele vai precisar pra...
2: arriscar teu seu dinheiro de alguma forma
1: para tentar ganhar esses 5%. Tudo que paga mais do que essa taxa básica que o Fernando estava falando vai ter que correr algum risco para correr.
2: Vai ter que correr ruim, algum risco. E aí a gente fala assim, pô, vamos sair do mercado financeiro, que é uma coisa que muita gente não entende, mas que tem que ser desmistificada, cara. é algo que assim muita gente não entende por falta de informação. Um CDB, que é um nome que eu falei agora. Mas há pouco, é uma coisa
0: que... Que, é, que é difícil também. Pelo menos o que eu vejo com todo mundo que começa ah. a, a estudar, a se perguntar disso. A galera começa a comprar, tipo assim, o cara fala assim: ah, vou, vou... ele compra 30 livros de uma vez. Ah. E aí. E os livros, com todo respeito aos, aos, aos irmãos que escrevem aí, sobre o mercado financeiro. Cara, o livro parece muito livro de autoajuda. Você, você colocar a capa de um livro de alta um livro de investimento de lado, assim, você fala, cara, é a mesma coisa. E você fala assim, meu, o cara tá. E, e aí eu entendo essa questão emocional do dinheiro justamente por causa disso. Tipo, cara, aí tem hora que eu falo, alguns amigos falam assim, você lê sobre investimento? Eu falo, cara, não tem paciência. Por Porque <risos> parece livro de autoajuda ajuda. E, e os caras, os investidores, têm a, têm a mesma roupa que um coach, tá ligado? Tipo, você pega um investidor, o, o assessor lá de investimento, você pega um coach. Os dois vestidos, você assim, cara... É igual a posição... O jeito que eles olham para a câmera para tirar foto... Tipo, mano, é a mesma coisa... Aí você fala assim... Meu Deus, velho... Tipo, aí eu falo assim... Cara, não é possível... Eu, eu falo assim, por quê? É, eu vejo que algumas pessoas se empolgam muito... Quando o assunto é dinheiro... E ao mesmo tempo, algumas pessoas... A gente já lidou aqui na igreja... Em, eu sou psicólogo também, clínico... Já lidei com alguns casos em clínica... Que, cara... Foi um prejuízo atrás do outro, assim... É porque
2: cara, falta falta só martelar no que estava falando é a, é o entendimento que você está fazendo é, se a gente for pegar qualquer exemplo besta de trocar uma lâmpada cara, a lâmpada ele queimou você vai de qualquer jeito trocar primeiro você pode comprar uma lâmpada que não encaixa ali, uma lâmpada que é 220 enquanto a fiação é 110 você pode fazer um monte de erro já na hora de você escolher a lâmpada, na hora que você subir ali você vai tomar choque, você vai cair da escada vai fazer tudo hum. errado, vai ligar o positivo no negativo vai queimar a lâmpada é, são, por quê? Porque você não conhece o mínimo que você teria que conhecer para você trocar uma lâmpada. Isso vale também para o investimento. O cara não conhece nada, mas normalmente a gente não quer conhecer as coisas, a gente não quer estudar. O cara que compra 30 livros, ele não quer ler os 30. Ele quer comprar os 30, deitar em cima dele, e acordar sabendo tudo.
1: do, do milagre ali, E pra... aí,
2: hoje em dia, tem um monte de guru de investimento que responde na hora que você quer. Aí você fala assim, o que, que é melhor investir hoje? Cara, você põe isso no Google... Você vai achar um vídeo de um youtuber famoso de finanças que vai te falar, cara, agora é, hora, agora é hora de comprar a ação X. Aí você fala, cara, achei, eu preciso investir nisso. Só que, meu, você vai comprar a ação X, qualquer ação que você comprar, ela vai ter um dia de queda. E geralmente é o dia depois que você compra. <risos> é assim, é, e é o dia que você compra, não é o dia que o teu amigo compra, é o dia que você compra. E aí você compra, ela cai, você já fica assustado. Pô, e aí... É, você pega todo o seu dinheiro e põe direto naquilo ali. Outra coisa que a gente faz no nosso serviço é diversificar. Pô, eu tenho dois mil reais, não dá para diversificar muito. Então a gente começa com a reserva de emergência. Você juntou lá R$ mil que eu dei no exemplo da reserva, a gente vai começar agora a pôr um pouquinho em ação, se você quiser. Pô, você já tem R$ mil que rende renda fixa todo mês. Se eu pôr um Milão em ações e cair 10%, você perde R$ reais só. Aqueles 24 mil rende mais do que 100 reais no um mês. Você fica tranquilo, a oscilação pequena. E também pequena. vai
1: entrar em, em outra diversificação ali que o Fernando está falando, que é assim, a reserva de emergência está comprando para um objetivo, a ação ele está comprando para outro objetivo, que é de longo prazo. Uhum. Exato. Então, tem que ser encaixado sempre esses fatores aí na hora de escolher o investimento. Né?
0: Ah, finanças é um assunto sigiloso, porque às vezes eu vejo... A galera conversando sobre finanças e conversa como se estivesse falando, tipo assim, de um problema familiar de alguém em volta, sabe? Aí, tipo assim, o cara vai falar sobre... Não, eu tô investindo em tal coisa, e começa a falar as minhas baixas, assim. <risos> aí você <risos> vai...
2: gente conversa Isso. que o fulano chegou.
0: É, é tipo, é, chega eu alguém Eu tô devendo para ele, ele não é, pode saber, é, né? Não, é, é sigiloso não se, não se, não na sei. medida que você fala
1: de, de números, né? De valores, ó, eu tô investindo tanto em tal coisa. É, mas se, eu, eu, se eu tô falando, tô investindo em tal coisa, tudo
0: bem, né? Sim, mas agora, a sensação que eu tenho é que quando você vai a conversar... A minha tudo, reserva
1: né? de tantos mil reais atua aí esses valores. É uma coisa mais assim, pessoal, né?
0: É uma né? coisa que eu acho estranha. Você vai conversar sobre investimento, às vezes, a galera vai conversar sobre investimentos e fala assim, não, ó, não, não tenho que parar de falar de investimento agora, porque... E, tipo assim, e, e, até uma coisa estranha, porque, assim, chega, às vezes, alguém mais, mais pobre numa conversa, né? Você conhece a realidade, aquele... Aquele cunhado que está endividado, aquele primo que guardou dinheiro, sempre pegar de maneira irresponsável e tal. Chega na conversa, você para de falar. Nesse caso, nosso... é bom ser sigiloso mesmo. E aí, é senão, e ele... Ele senão ele vai pedir. ele vai pedir emprestado. Mas também pode ser um, um, uma semente para o cara começar a investir né, e se conscientizar um pouco. Eu Acho que a grande pergunta é assim, por que, que existe tanta, tanto milindre quando a gente ainda vai falar
1: de dinheiro? Eu, eu acho que o cientista tá querendo falar é assim... Em casa, é um meio que um tabu falar de dinheiro. Uhum. A família sentar e conversar, ó, a gente gasta tanto nisso, a gente precisa fazer essa reserva de emergência. Ter essa discussão dentro de casa já é um, um problema, que não é muito comum ser feito. Uhum. E seria mais importante essa conversa dentro de casa do que propriamente com os amigos, etc.
2: é Normal, o que o Daniel falou tem sentido, porque você, você como pastor barra psicólogo, você deve saber que um dos principais problemas de família, em casais, é financeiro. Porque Sim. talvez os dois não conversem a mesma língua sobre finanças. Isso é Sim. importante. Aí já fica a dica para o pessoalzinho que quer namorar, casar. Conversem uhum. sobre dinheiro antes do casamento também. Mas eu acho que é sigiloso primeiro. Para a gente é totalmente sigiloso a gente abrir o dinheiro de qualquer um. Fernando, você é cliente meu? Você fala, Fernando, passa lá com o Lucas, fala que você me atende porque o Lucas também tem que um dinheiro lá e não sabe o que fazer, atende ele lá também. É
1: isso, é o se você, profissional. Se
2: você hum. falar para o Lucas, sou atendido pelo Fernando, converso com ele, a gente pode seguir a conversa. Eu chegar e falar, ó, oh, eu atendo o Matheus lá, cara, investe comigo também. Isso não pode ser feito. Porque isso é sigilo, regra de PACEM, de CVM e tudo mais. Mas faz
1: tal investimento porque o Matheus fez esse aqui também.
2: Então tem esse sigilo, hum, esse sigilo legal que nos é, legislação, não né? nos deixa é falar sobre outros outros. Não falo
0: sobre paciente, entendi. é a mesma coisa,
2: é a mesma coisa. Agora, o sigilo nosso em não falar para as outras pessoas, cara, eu acho que isso aí também é alguma barreirinha psicológica, porque você falou o exemplo do cunhado normalmente, cara, você já sabe que o cara é uma mala ali que pega teu, que pega o dinheiro de todo mundo e não devolve. Se ele sabe que você tem um milhão na conta, pá, você sabe que o próximo mega projeto que ele pôr na cabeça ele vai com uma pedir para você.
1: Única aqui, ó. você vai, ele
2: vai pedir para você patrocinar. Então você não quer falar perto desse cara. Ah, mas pô, pode ser uma sementinha que você está plantando para o cara mudar de vida. O mindset dele, ó, sou cool. É isso. É, mas, mas normalmente a gente se preocupa mais com o que pode dar errado do que pode dar certo. Até porque essas pessoas dando o um exemplo que você usou essas pessoas elas já tiveram algumas oportunidades dentro da família que não foram aproveitadas e você fala ah, esse cara não tem jeito é
0: não não eu, o que eu vejo assim é que eu acho que existe um certo pudor como se fosse falar de crises pessoais saca tipo Sim. é ah, problema no casamento você não fala você conversa com algumas pessoas mas Problemas no casamento, às vezes, ajudam as pessoas a entender que o casamento não é perfeito. E que mesmo você vai vencer ser dificuldade. Ixi. Às vezes, a questão do dinheiro, de vez em quando, eu percebo assim. Que às vezes, e eu acho muito legal quando é, você começa a ler um pouquinho de investimento, que a maioria dos caras que investiram não deu certo no começo. Sim. Os caras passaram um mau bocado. Então ninguém, é, ninguém começa tipo tipo. É, todos os caras que são gigantes, né? Empreendendo, os empreendedores também são assim. Eles tiveram dois, três, quatro negócios que não deram certo. Aí depois o cara vai lá e acerta muito bem no, num produto. Então, assim, eu acho esse é muito legal. Mas é uma, um papo umas duas horas. Minha pergunta é: é. para nós encerrarmos aqui, o que vocês dão de, de conselho ou de provocação? Para o pessoal que está que chegando, sim, que está começando a vida. Que que Uma vocês? coisa que eu, eu não acho... Não só para quem está começando a vida, mas está se reinventando, porque às vezes aconteceu alguma coisa, não deu certo, está se reinventando. O que, que vocês falariam?
1: A gente falou bastante da psicologia do dinheiro aí, desse...
0: Façam terapia também, acho. É. Mas, assim, <risos> eu, tem um às vezes
1: o, o economizar, ah, vou economizar, vou guardar o dinheiro, tem um bloqueio que a pessoa já tem, porque não tem aquela resposta imediata de você não enxergar o benefício daqui, de guardar esse dinheiro. Uhum. A pessoa, se ela conseguir internalizar, que ela não está guardando, ela está se pagando. O primeiro pagamento que é esse guardar o dinheiro é para ela, e está guardando para o futuro dela. Pode facilitar todo esse processo de criar essa reserva de emergência e começar a andar
0: não, mudar aí no caminho. Mudar o jeito de entender o guardar entender o dinheiro. De entender guardar legal. o dinheiro. legal. legal. Cria
2: um boleto, né? Você cria um boleto e diz, pô, o primeiro dinheiro, cara, eu, eu fico primeiro dinheiro é o cara. dízimo, o segundo dinheiro eu vou mandar para minha corretora, pagar minha aposentadoria. É um
0: negócio, é um negócio que, eu, que às vezes eu fico de cara que no Brasil é um dos poucos lugares no mundo que dá certo consórcio. Porque os caras pagam sem ter sem segurança nenhuma, mas ele prefere pagar porque ele não tem o controle de guardar o consórcio, você paga para o outro guardar o dinheiro para você. Porque no consórcio exatamente.
2: ele entende, no consórcio ele não tem o tem obrigação pense, de pagar. É. Se ele parar de pagar no meio, ele vai perder o dinheiro que ele pôs ali. Isso. Então, eu sou obrigado a pagar até o, até o final. Eu vou pegar um bem, que é legal, e que a gente entende que o bem é seguro, enfim, que daí entra outro ramo uhum. de, de conversa. Né? Mas é, eu acho que o que o Daniel falou é essencial. Pô, você quer começar? Cara, vê o que dá para você começar. entendo que pô, eu consigo guardar 100 reais esse mês. cara vai render um real o mês que vem não vai ficar rico mas assim pensa que um real é um por cento eu tô falando hoje com o juro que tá na casa de 1% ao mês e que, pô, é um real que você não fez nada para esse dinheiro tá ali, a única coisa que você fez foi ter disciplina de ter guardado mês passado e esse dinheiro trabalhou por ti a gente fala que o dinheiro trabalha pela gente cara, se você fizer isso 20 anos da sua vida você vai chegar muito melhor que muita gente em qualquer lugar porque a gente vê, a gente já tem nossos pais, né, avós e tal, que tiveram uma aposentadoria, minha avó, por exemplo, tadinha, ela morreu antes de conseguir se aposentar. Lutou, lutou para aposentar, acabou morrendo antes. Aí a aposentadoria dela virou uma moto para mim, que quando liberou veio para mim, para minha irmã e para o meu avô. E assim, ela não conseguiu, cara. Não trabalhou na roça, era difícil a comprovar o trabalho e tal. Então, é, eram outros tempos. Na nossa vida hoje, na nossa idade Vai ser mais difícil a gente se aposentar ainda Pelo INSS e tudo mais Então a gente tem que se preocupar com o nosso futuro Como a gente se preocupa com isso? Formando nosso filho bem Para que ele cuide da gente lá na frente É melhor garantir enquanto a gente pode Vai guardando o que dá Pô, Fernando, não tem como começar hoje a guardar Não sobra dinheiro, cara eu, não, eu tô Tá faltando, eu tô no vermelho Então, renegocia dívidas caras Paga o cartão de crédito e aí pensando até na parte de educação financeira antes Acaba com as dívidas caras Antes, pô, estou no rotativo do cartão Isso te come 15% por mês É um ano de rendimento da renda fixa Em um mês você paga uhum. Então paga o cartão de crédito antes Paga aquele Caixa, cheque especial Fica com crédito rotativo Alguma coisa que o banco te oferecer Para diminuir o juro que você paga por mês Dessas dívidas que você tem Se você tiver Ajusta suas contas, pega teu salário, paga tudo, paga essa parcela se você tem dívida, aí você começou a conseguir guardar, começa a fazer disso um hábito, porque vai fazer diferença na frente.
0: Legal, legal. Tem um texto bíblico que mexe muito comigo, sempre que eu vou falar sobre dinheiro, que é a questão do mamão. Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores porque nós vamos agradar um e desonrar outro. E a partir disso, vários mestres da espiritualidade eu gosto de ler, que eu gosto de meditar e aprender com eles, falam que o dinheiro é um excelente empregado e um péssimo patrão. Né? Ele suga as nossas emoções, ele suga a nossa perspectiva de futuro, ele suga o nosso desejo né, de trabalhar, e às vezes, pela falta de remuneração, ou ganhar um salário baixo também, o cara se desanima e tudo mais. Então, a minha, meu conselho pessoal é... Coloque um dinheiro para trabalhar para vocês. né? Coloque ele como seu empregado. Se esforce para isso. Porque quando ele se torna seu patrão, ele manda uma maneira muito forte na sua vida, no seu coração. Isso uhum. vai te machucar demais. E vai te ferir demais. E vai gerar marcas na sua vida que não vão te fazer bem. Gente. Perfeito. Obrigado demais pelo tempo de vocês. Muito bom estar aqui. tá bom? Nós que agradecemos. Deus Valeu. abençoe vocês e que mais pessoas... Amém aprendam cada vez mais a lidar melhor com o dinheiro inspirados por vocês. É isso aí, o que precisar. Obrigado pela companhia de vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau.